1: Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
2: Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
0: Yo los saludo. Soy Eduardo Ruiz Gili aquí en Grupo Fórmula. Radio, Televisión, Internet y redes sociales desde la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México hoy están conmigo, Laura Brujés.
3: Muy buenas tardes, Eduardo, José Luis, Guillermo, Francín y a toda tu hermosa audiencia.
0: Gracias. Guillermo Vázquez Scandal.
1: Eduardo, Laura, José Luis, Francín, muy buenas tardes. Un saludo muy afectuoso
4: a la audiencia, por supuesto. Y en la capital
0: de Guanajuato, José Luis Romero
4: Hicks. Y de todos los guanajuatenses, saludos a Laura, Memo, a ti, Eduardo, pero muy especialmente a la audiencia y a Francine. Muy bien. A ver,
0: de acuerdo a la Confederación de Cámaras Industriales, los 20 contenedores que se robaron en Manzanillo tendrían un valor de 12 mil millones de pesos. Ya ver, y lo que yo no entiendo es esto. Se nos dijo que la Marina Nacional la Marina Armada se iba a encargar de la seguridad en los puertos para que ya no ocurrieran estas cosas. En los puertos y en las aduanas marítimas, la Marina. Nada más que ahora nos enteramos una semana después de que llegaron unos ladrones, claro, crimen organizado, que hay de nuevo, porque todo lo anuncio es crimen organizado, pues para robarte 20 contenedores de un puerto supuestamente vigilado, por la Guardia Nacional, la Marina y quién sabe qué otros grupos inútiles, se ha ¿no? Llegaron, agarraron 20 contenedores que ya sabían cuáles eran. No sé si ustedes han estado en un campo de contenedores, son montañas de contenedores. Estos delincuentes sabían cuáles eran, pero además sabían cuáles eran porque aparentemente estaban llenos de metales preciosos, oro, eh, plata, todo lo que ustedes imaginen, más productos electrónicos. Todo esto, el producto electrónico, el mercado negro siempre ha tenido un gran mercado, desde que los falluqueros los traían de Estados Unidos y a todo el mundo le vendían una Sony Trinitron, porque en México nos daban televisiones a precio del primer mundo con tecnología del quinto patio, durante estas épocas del proteccionismo. Entonces, pero la pregunta es, usaron las grúas que para levantar un contenedor que pesa toneladas, son las grúas muy especializadas que están en el puerto. Pero entonces traían 20 tractocamiones que se pusieron en filita muy a gusto para que cada grúa depositara sobre pues, la, el, lo que viene atrás, no sé, el tráiler del tractocamión, depositara el contenedor ¿Sí? y se y se fueron pero a ver esto no fue cinco minutos esto fue durante horas dónde diablos está la marina porque yo prefería que el secretario de marina y el de la defensa acudan a menos eventos políticos y acudan a menos conferencias de prensa y estén más ocupados en lo que tienen que estar porque lo que ocurrió hace una semana en Manzanillo no debería haber ocurrido. 5 de junio y apenas se nos informó zona industrial de Jalipa en la carretera Manzanillo, Minatitlán, grúas, tractocamiones. Un solo tiro no se tuvo que disparar, ni un solo tiro. Entonces, obviamente, yo diría que ahí había gente dentro del puerto que les dijo, mira, ese este, ese este, este, o de la empresa transportista que sabía que tenía cada contenedor. O sea, este es un trabajo que tuvo ayuda con la gente de adentro. Tuvo ayuda con los, las fuerzas del orden que estaban encargadas de vigilar esto. No hay que olvidar que Manzanillo, desde 2019, el control del puerto está en manos de la Secretaría de Marina. Entonces, esto es un escándalo pero, digo, es un escándalo. El presidente hoy, cuando le preguntaron en su conferencia de prensa, dio la vuelta al asunto y se fue a otra cosa. Porque, la verdad, yo lo no entiendo con qué cara puede el presidente explicar que esto haya
4: ocurrido. La verdad. José Luis. Fíjate que esta desagradable experiencia eh, lo que nos muestra es que no hay soluciones únicas ni fáciles a problemas complejos. Cierto. Se nos ha dicho históricamente o en, en los últimos lustros que el entregarle el control a las Fuerzas Armadas o a la Marina son garantía de transparencia, de pulcritud, de seguridad. Y bueno, aquí está una prueba fehaciente de que no es así. El crimen organizado tiene los medios y los tentáculos, no solo para llegarse las herramientas, las plataformas, los, tra los tractocamiones, el manejo de las grúas, pues no cualquiera se sube a una grúa y la maneja para mover el contenedor, y además la información necesaria para escoger cuáles son los 20 contenedores para incrementar su rentabilidad criminalística en un evento de, de desafortunado. Sí creo también desafortunado... Sí. sí, perdón, no te interrumpí, dime. Sí creo también de, de desafortunado que haya pasado toda una semana para que sea del conocimiento público un evento no solo de la cuantía, sino de la delicadeza de poder entrar a los patios de maniobra en Manzanillo. Ahora nos estamos enterando que
0: el año pasado se robaron entre 60 y 70 contenedores. Esto quiere decir que están robando entre 5 y 6 contenedores al mes, por lo menos uno a la semana, y dices, bueno, ya con este conocimiento del delito no podían hacer nada, porque hoy los que muchos los empresarios están los empresarios están denunciando que no hay seguridad en este puerto, no lo hay, Laura.
3: Sí, justamente la Coparmix ha, ha hecho ese llamado a, a, que, a, pues, a que se haya seguridad en ese sentido y sobre el tema de los contenedores, perdóneme que lo diga así, pero esto la casa de papel eh, queda perfecto para la serie, esto que está pasando, así, así lo, lo me atrevo a compararlo porque es que no le encuentro otra explicación de que se los hayan robado sin que haya una complicidad por parte de las autoridades portuarias e incluso de las Fuerzas Armadas. También me llama la atención es que eh, también incluso el viernes al secretario de la Marina, Rafael Ojeda, eh, pues también reveló que les están sustrayendo uniformes para eh, de los de, de, las bus de los almacenes para vendérselos a la delincuencia organizada. Entonces es algo más grande que está pasando dentro de la Marina y que no, o, o se están haciendo que no ven nada o de verdad están jugando el juego de la casa de papel aquí.
0: Es que no quieren aceptar que la corrupción no se ha acabado como lo jura y perjura el señor presidente. Presidente dice, somos diferentes, ya no hay corrupción. No, señor, la corrupción no se acaba en tres, cuatro, cinco años, se combate y tal vez en alguna década veamos sensibles descensos en la corrupción. Si es cierto lo que dijo la Concamín, que son 12 mil millones de pesos, claro que hay dinero para repartir y mucho dinero, Guillermo.
1: Sí, y en todo caso, para, para no repetir, porque ya lo han dicho todo, aquí lo que hay que ver es el nivel de responsabilidades en la investigación porque estamos acostumbrados a decir pasó, se lo robaron y ahí se queda. Si está involucrada la Marina con un mandato y, y sobre ellos recaía la vigilancia, tiene que haber una investigación que deslinde responsabilidades más allá de encontrar o no a los criminales, porque estamos hablando de crimen y corrupción muy, muy organizada. Como ya lo explicaste, esta es una logística que se prepara con tiempo y que tiene que tener complicidades. Las complicidades tienen que tener responsabilidades.
0: A ver, aquí hay Guardia Nacional, hay Marina, hay Ejército, hay... Digo, supuestamente, Manzanillo es un puerto por donde entran muchos químicos precursores del fentanilo y otras drogas. Supuestamente, para eso están las Fuerzas Armadas, Marina, etcétera, para procurar que todo esto ya no ocurra, para que no haya dinero que se le dé a agentes aduanales, como supuestamente antes ocurría, y estamos viendo que no ha pasado nada. Esto es de un escándalo a nivel mundial, ¿eh? Sí, porque entrar y robarte 20 contenedores, como dice Laura, es de película. Es más, hay que, hay que empezar a escribir el guión, Laura, porque va a ser un best-seller. mensajes. Nos faltan 15 para ahora. ¿no vas a aclarar que a principios del marzo del año pasado, en lo que se llamó la Asamblea Bisemanal del Grupo Control Manzanillo, que encabeza el comandante de la Sexta Naval y que integran diferentes dependencias federales se acordó poner especial énfasis en la solución del problema del robo de contenedores que entonces ya habían calificado como grave. Bueno, pues de marzo del 2021 a junio del 2022 ha pasado un poco más de un año, ya vamos casi para el año y medio y aparentemente no pasó nada. Bueno, que sigan sí han tenido sus reuniones bisemanales, eh, han de tomar café, desayunar rico, algo, en fin, como muchas reuniones que no sirven para nada. Habría una buena y una mala noticia, ¿cuál quieren que les dé primero, Guillermo y José Luis? La buena, ¿no? José buena. Luis, ¿tú? ¿La mala? Francín, ¿cuál noticia doy primero, la mala o La buena. Bueno, la buena noticia es que a partir de esta semana, nuestra queridísima Laura Brujes ha sido incluida, incorporada al grupo de reporteros de Grupo Fórmula, que es uno de los grupos de reporteros más profesional, más dedicado, eh, que más cubren bien las notas. Eh, y ustedes los oyen durante todo el día, los oyen en todos lados donde está ocurriendo algo, dando una excelente descripción de lo que está pasando porque un reportero es para ir y decir lo que está viendo para que nosotros sin tener que ir podamos entender lo que está ocurriendo pues entonces Laura mil felicidades que ya eres parte del grupo de reporteros de Grupo Fórmula la mala noticia es que hoy es el último día que vamos a ver en este espacio a Laura ¿por ¿Cómo? qué? porque o es reportera o es comentarista entonces es una política de fórmula. Entonces se, se va se va a incorporar al grupo de reporteros. Pero la buena noticia es que la gente, la audiencia de Grupo Fórmula, en vez de nada más poder verla los lunes a esta hora, la van a estar viendo mañana tarde y noche. <ríe> Porque ustedes saben que Laura es como la humedad. ¿eh? Se mete, se mete, se mete, se mete en pos de la historia. Mil felicidades, Laura. Me da mucho gusto por ti. Tienes un gran futuro dentro del periodismo y tú lo sabes.
3: Muchas gracias Eduardo y también por abrirme este espacio y las puertas y el corazón de todos ustedes, y también de tu audiencia que ya, ya no sé, ahí me fueron agarrando cariño y todo. Qué
0: bueno y te van a seguir agarrando cariño como reportera y estamos. Gracias. Ya vimos tu reportaje del del, del árbol de del agüehuete, <risa> que el tipo no vio el agüehuete, pues así vendría hasta las chanclas, verdad, pero en fin, esa es otra nota. A ver, el, el diputado por Morena, que es un archi-junior, no hay que negarlo no solamente es un archi-junior, es el hijo de un secretario de Estado, el secretario de Turismo, el, 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 el diputado uh, Miguel Torruco Jr. organizó un evento que, que causó mucha polémica.
3: Así es, Eduardo. Justamente se inauguró el fin de semana, pues, el seminario político Relevo Generacional, que, pues, fue un evento de jóvenes organizado por el diputado y, pues, obviamente, por Morena. El tema aquí fue que. Eh, normalmente se hacen estas convocatorias donde reclutan a jóvenes de 16 a 29 años, donde les enseñan del quehacer legislativo, técnica parlamentaria, elecciones para los que estén interesados en incursionar en la vida pública. Incluso hacen simulaciones de parlamento y todo, y eso pues está muy padre porque les enseñan a los chavos. El tema es que eh, recibí a través de las redes sociales, Eduardo, eh, vía Instagram, TikTok, en eh, jóvenes que me comentaron que este evento pues eh, fue una farsa ya que aseguraron de que este evento llamado relevo generacional no, lo, no les avisaron primero de los ponentes con anticipación y que durante el evento pues tomó una incl pues, ya sabes una inclinación más guinda y con exponentes de la 4T A ver,
0: pero qué esperaban si lo estaba organizando un diputado de Morena, ni modo que iba a llegar gente del PRI, del PAN, del PRD, de un ciudadano digo qué ingenuo oye qué ingenuos los que lo denunciaron en redes sociales porque la verdad es que pecan de tontos si si Morena organiza y convoca a ver ve esta camisa
3: oye, digo, oye,
5: de...
1: eduardo qué, es
0: eso? ¿Qué no, es eso es que es como que ingenuo <risa> suponer que Morena un diputado junior de Morena organiza esto y va a llevar a la oposición, por favor. Pero fíjate
3: que eh, en estos, estos estos seminarios políticos también los organiza el PRD, el PRI. O sea, cada partido organiza sus propios seminarios. Y bueno, a mí me han invitado incluso a, a dar clases a los chavos. Y yo he notado que, pues obviamente, no hay esto que, que se ponen a hablar a favor o en contra de alguien. Entonces, Pero es, que ya es ya de Los órganos del
0: PRI, PAN y PRD... Híjole, ay. A ver, bueno, ¿qué el... pueden decir? ¿Pueden dar clases de cómo perder 20 gubernaturas?
3: El punto aquí fue que, o sea, durante el evento empezaron a, a, pues obviamente, a hablar a favor de la Cuarta Transformación, de lo que es Sobrador, incluso de alguna de las corcholatas, entonces esto fue lo que ya no les empezó a gustar. ¿Qué
0: corcholatas? A los co que, ¿Que estaban regalando refrescos o qué?
3: Ya saben de estos corcholatas que solemos hablar en este espacio en, en particular, pues... A ver,
0: traduce para los no iniciados en política, por favor.
3: Bueno, iniciados, pues el, ya saben que el fin de semana, pues el domingo hubo un evento de Morena donde participaron eh, los candidateables al 2024 por Morena, que ustedes ya saben quiénes son, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y este, Adán Augusto. No, 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 no,
0: mira, son Adán Augusto y Adán Augusto.
3: Bueno, Se me salió el tabasqueño. Ok, entonces, el, esas son las corcholatas Entonces, ellos lo que denunciaron a través de sus redes es que literal, así me lo dijeron, nos llevaron ca, cual focas. Eh, como si fuéramos a un mítin de Morena con nuestros propios recursos, porque eran varios chavos que venían de otros estados de la República, pues obviamente con sus propias pues con dinero de su propia bolsa pagaron el pasaje y llegan y se encuentran en la Cámara de Diputados con un evento pues que le da toda, pues digámoslo así eh, la participación a Morena y les empiezan a, a convencer digámoslo así, de las bondades de la Cuarta Transformación. Y pues a ver,
0: a ver, a ver una pregunta, Guillermo, José Luis si Morena convoca un evento, ni modo que les van a echar Van a decirles, les vamos a hablar de lo bueno de la oposición. Digo, perdóname los que se quejaron. O son muy tontitos, o son muy ingenuos. O querían que les pagaran todo el viaje, yo no lo sé. A ver, ustedes que tienen experiencia en la vida partidista, Guillermo y José Luis.
1: Bueno, quiero empezar diciendo que ojalá que tu camisa sea una pura casualidad y que el color no implique ninguna otra cosa de proselitismo.
0: Es la que Pero... me tocaba ponerme hoy. Yo pongo mis casualidad. camisas... Y van saliendo y la que me pongo es la que tocaba hoy, digo. Pura casualidad. Y, y esta es mucho más, esta camisa la compré antes de que Morena existiera. Yo cuido mi ropa.
1: Aclarado lo anterior, Laura, muchas felicidades. Igual te auguro el mayor de los éxitos. Y va a ser una pena no tenerte aquí los lunes. Eres una gran compañera. Volviendo a la pregunta de Eduardo, pues evidentemente esto se llama proselitismo. Ese es el nombre. Y eso es lo que hacen los partidos políticos de origen. Es su trabajo. Si a lo mejor en esta comparación que hacía Laura, que los otros partidos están haciendo foros similares y no utilizan el espacio para promocionarse, pues aparte de ingenuos y de tontos, ¡qué pérdida de tiempo más grande!
0: Y de nuestro dinero, porque los organizan con nuestros impuestos. José Luis.
4: Es eh, digo, es difícil agregar alguna idea nueva. si sí es, como se diría naif, el pensar que un evento convocado por un partido político va a tener visos de pluralidad o de análisis objetivo de autocrítica o de crítica constructiva y, y propositiva. Me uno a las felicitaciones a Laura, le deseo y le auguro un gran éxito y bueno, al igual que Memo, te vamos a extrañar, Laura.
0: Otro Gracias. talento que en este programa descubrimos, ¿o no, Francine? ¿La verdad? ¿En, en, ¿en cuántos años, Francine? ¿En cuántos años? 32 años, mira, edad? la edad que tiene Laura. <risa> Muy bien, Laura, para, para acabar con este tema del evento organizado por Miguel Torruco Jr.,
3: pues eh, yo creo que sí, yo ahí sí estoy a favor de que haya pluralidad, o sea, en estos eventos. Porque, Pero entonces organiza
0: tú el evento.
3: Pues bueno, vamos a organizarles el evento para que sea plural, para que sean todas las ideas, porque al final ellos vienen. Eh, esos eventos les han servido mucho a jóvenes que no tienen las capacidades económicas o el acceso a, a poder estar en, involucrados en la vida pública y política del país. Entonces bien. deberían seguirse haciendo sí, pero darles, por por, por lo menos, eh, no adoctrinarlos, que es como que la ¿Cómo de que de no?
0: Si el PRI, el PAN y el PRD no lo hacen en sus eventos, por eso están como están, digo, en la lo, en la lona. Bien, vamos a los mensajes, regresamos. Después de la hora, estamos viendo fuertes divisiones dentro del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Vimos una carta firmada por los expresidentes del PRI y el actual líder de los senadores priistas, el secretario de Gobernación, Osorio Chong, pidiéndole al actual presidenta, al presidente en turno del PRI, Alito, Alejandro Moreno, de que hay que reunirse, porque la verdad es que los resultados electorales del PRI en los últimos años y bajo la conducción de Alejandro Moreno han sido francamente desastrosos. Alejandro Moreno dice que él no se va, que él no se mueve, y estamos viendo una fuerte lucha. El otro día yo me refería a dos priistas que están pidiendo el cambio. Y la verdad, yo, yo soy como soy. digo, pero estos priistas ya estuvieron también y tuvieron la oportunidad. Y vean cómo dejaron las cosas. Pero en fin, cada quien. Um, y me acompaña uno de esos dos priistas a quien personalmente estimo mucho porque son muchos años de conocernos. Desde que no pintábamos canas. O yo pintaba pocas y él ninguna. Eh, Fernando Lerdo de Tejada, quien hoy es vocero del movimiento Plataforma PRI. Hola, mi querido Fer, ¿cómo estás?
2: Eduardo, qué gusto de veras saludarte y estar aquí en tu programa, que siempre es de un enorme auditorio y una gran polémica y actividad. Gracias por la invitación.
0: A ver, eh, yo vi que hicieron ustedes... Me encantó porque vi que hicieron un evento donde casi diciendo ya vete al hito. o sea... A ver, Alejandro Moreno es el presidente del PRI y ustedes quieren que ya se vaya. ¿Pero qué dicen los estatutos? ¿Cómo llegó él a la presidencia del PRI? Dejó, ¿Dejó abandonado a su estado, Campeche? ¿Lo dejó a la deriva? Y hoy, pues, Campeche la gobierna una expriista muy distinguida, hija de un expriista muy distinguido, que hace tiempo decidió brincar al PRD y ahora Morena. Pero, ¿tienen ustedes bases eh, cómo se estatutarias para poderle decir a Alejandro Moreno Adiós, o el señor se queda hasta que él diga.
2: Mira, déjame pensar, por decirte, que esta no es una lucha personal. La verdad, no estamos en contra de Alejandro Moreno como Alejandro Moreno Cárdenas. No, 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 no es una cuestión de personas. No es un... Hay que quitar a estos para ponerlos nosotros. Uh -huh. No, es una cuestión más de fondo, Eduardo. Es una cuestión más de principios, de valores, y de resultados. Y lo que estamos viendo es que el PRI está inmerso en una crisis pues, muy profunda, muy importante. Hemos perdido una cantidad de elecciones. Pues digo, nada más por referirnos a las estatales, no hemos ganado un solo Estado. El año pasado pedimos 10 gubernaturas. Hoy acabamos de perder otras dos gubernaturas. Y si vamos a seguir por ese camino, pues los resultados Van a ser exactamente los mismos. Cierto. Porque, como dice el sabio, pues digo, si haces lo mismo, pues lo mismo vas a obtener. Uh -huh. ¿No? Entonces, no es una cuestión de personas, es una cuestión de: es necesario cambiar de fondo al partido, hacerle una cirugía mayor para volverlo más atractivo a los ciudadanos, que no le estamos siendo atractivos. Como tú bien sabes y escuchas y ves en las encuestas, somos el partido que tiene mayores rechazos de la ciudadanía. Entonces, no está haciendo el partido su trabajo. Este Comité Ejecutivo Nacional no está cambiando como debería estar cambiando y de ahí que nosotros estemos planteando la necesidad de renovar a la dirigencia del partido.
0: A ver Así, Fer, pero ¿es posible renovar a eh, un partido que ha perdido tanto, que quedó un descrédito terrible después del gobierno de Enrique Peña Nieto y los gobernadores que él impulsó, que ya, 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 ya perdí la cuenta de cuántos están en la cárcel, prófugos, etcétera, etcétera. Sí, qué cosa. Um, Entonces, la pregunta es, cuando tú dices valores y principios, habemos muchos, aquí me incluyo, que el PRI hace tiempo, si es que los tuvo, pues perdió los valores y principios. Entonces, ¿hacia dónde? Y muchos también pensamos que Morena hoy pues es la versión 2.0 del PRI o la versión 4.0 del Partido Nacional Revolucionario. Porque fíjate, hasta el fíjate. evento de Toluca me recordó los mejores acarreos que realizaba el PRI. Hasta decía, caray, yo ya viví esto, lo único que cabieron fueron los colores del logo.
2: Pero fíjate tú que, que, que no, porque verdaderamente lo que está haciendo Morena sí se parece mucho a lo que sea el PRI. En los sesentas. Yo creo los que sesentas, los 40. en los pero Pero ya estamos 50 años después, Eduardo. Entonces, esa justificación constante que tiene, por ejemplo, Morena, de que antes sucedía, por Dios, yo no sé si antes sucedía o no. Hoy estamos en el 2022 y tenemos que ver las cosas conforme lo que es hoy nuestra realidad, no el pasado. Pero déjame decirte. Eh, efectivamente ha habido muchos errores en el PRI y los tenemos que reconocer, que apechugar y no solo eso tenemos que tomar las acciones para que no se vuelvan a
4: repetir
0: es que está haciendo el... sí, algo muy importante yo hasta la fecha no he oído que los PRIistas como grupo hagan un yo pecador me confieso Bien. al pueblo pues hicimos, lo tenemos que esto, hacer. hicimos esto hicimos esto entonces, como que no pasó nada, perdieron el poder y no pasó nada. ¿Cómo de que no pasó nada? Por eso estos puntos de reprobación que en las encuestas se ven para el PRI.
2: Claro, claro. Y lo tenemos que hacer.
0: Lo tenemos que hacer porque, sin lugar a dudas,
2: hemos cometido muchas faltas que han tenido altos costos para los ciudadanos. Pero al mismo tiempo, Eduardo, somos un partido básicamente constructor. Constructor de instituciones. Y en ese sentido nos separamos de Morena, pero un abismo. Estos señores de Morena se dedican a destruir, a desaparecer.
0: Pues ellos dicen que están sí. para crear nuevas instituciones. Y que me digan alguna, por favor. Desaparecer que me, que las me, que me, hizo el El, IPAP, el Insabi. El Seguramente
2: sí. ha de ser el Insabi la que, está, la, la que crearon. O Segalmex, ¿no? Que me digan una que haya funcionado. No, eso no está para construir. Eso es mentira. Ellos están para destruir y así lo han eh, demostrado siempre. Pero, Terminaron... pero, hola,
0: pero Fer, perdón que te interrumpa, pero la gran masa del público no está de acuerdo con el diagnóstico de ustedes. Porque Ahí están te... las elecciones, está ganando Morena. Si Morena está ganando, eh, es que la gente está diciendo me gusta este partido, me gusta su fundador que es el presidente, me gustan sus candidatos, me gusta algo. Entonces, yo siento que el discurso de ustedes, la poción, pegarle, pegarle a Morena, de una manera también es pegarle a toda la gente que apoya a Morena. Mírate Así lo van a ustedes a lograr un gran proselitismo. Es bien interesante
2: y eso me lleva, bueno, pues ya una este, plática mucho más profunda contigo en, en algún momento de estrategias. Pero en el análisis que hacían varios eh, analistas, eh, comentó, Cratas, como les dice ahora el presidente, eh, de las encuestas que han salido en los últimos meses en donde nos damos cuenta de que si bien el presidente López Obrador sigue muy alto en la aceptación de las gentes, su gobierno está muy bajo.
0: ¿Sí?
2: Su Así gobierno no corresponde a esa aceptación. Lo
0: hemos Entonces, comentado
2: en este programa. No corresponde, ¿no? Entonces... Ahí hay una circunstancia, una contradicción, una dicotomía en, en, en la población que, 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 que Jesús Silva que expresaba como estamos
0: peor, pero muy contentos. ¿Sí? Yo, diría, yo diría que lo que la gente ve es que aprueba al presidente, desaprueba su gobierno, pero la gente también reconoce que el presidente... Se enfrenta a grandes fuerzas que no lo dejan trabajar, porque él así lo dice y le creen.
2: Bueno, eso, 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 eso es lo que tenemos. Pero mira, para ir al fondo, el PRI siempre fue un partido de construcción de instituciones. Y estamos convencidos... No, no era, el único, era el
0: único partido, pues más le valía no, que no ¿no? No, no ¿no? no, 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 era el único, siempre... perdón durante 80 años tuvo tiempo, tuvo tiempo. Teníamos hasta el PPS, por favor, acuérdate. Y al par, y al, par. Y, al par, y todos esos.
2: Pero pero lo que te quiero decir es... Eh, sí cometimos errores,
0: pero en el agregado, Eduardo... No, y no solamente errores, delitos. Y muchos de los expresidentes del PRI que firmaron la carta... Que se les investigara, uf, sería un escándalo.
2: ¿eh? No, quién sabe. no Pero mira, en el, agregado, en el agregado, el PRI tiene mucho más positivos que negativos. Si tú agregas el total así y lo pones en una balanza, no hay duda que la balanza sería mucho más por los positivos que por los negativos. Entonces, creemos que nuestra filosofía política y la social todavía es muy actual, Eduardo que sí la podemos, que, que sí responde a las necesidades de un país como el nuestro. Y que por lo tanto lo que necesitamos es actualizar, modernizar, para que el PRI se vuelva más competitivo y se vuelva otra vez atractivo a los ciudadanos.
0: Muy bien, Fer, para eso van a tener que se, lograr que se vaya lito porque si no, no los va a dejar hacer nada. ¿eh? Nos quedan 10 segunditos. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Fernando Lerdo de Tejada. Gracias,
2: Eduardo, por esta entrevista. Estamos en contacto.
0: Después de la hora, bueno, ya las aguas están llegando y retornando a su cauce. Ya pasó más... hoy, hoy Una semana ha pasado sobre la elección que pues, de seis gobernaturas, Morena ganó cuatro. El PAN refrendó su gobernatura de, de, de Aguascalientes. Y en Durango ganó la coalición PAN-PRD-PRI con un candidato que militaba en el PRI, pero no se puede negar que ahí también el trabajo del gobernador, eh, Rosa Ispuro, jugó un papel porque ha sido un buen gobernador, eh, expriista que después se fue al PAN y llegó como panista a la gubernatura. Entonces hay un pequeño prista ahí en su corazoncito, siempre, siempre. Um, uh, y ahora, ahora, el año que entra, elección en junio, en el Estado de México y Coahuila. Son los últimos dos estados que quedan, si no me equivoco, Guillermo, que jamás ha gobernado la oposición. en el estado, Estás hablando de casi 80 años, los dos, 90 años de estar gobernando el PRI o, o sus partidos papá, abuelito o bisabuelito. Um, y vaya que va a tener un problema la oposición para poner candidatos. No porque no haya candidatos, pero en esta elección va a entrar el problema de la paridad de género. Entonces, en alguno de estos dos estados, tanto Morena como, el, como la coalición, la alianza, o como quieren llamar este invento, van a tener que poner un estado mujer y en el otro estado un candidato hombre. Entonces, la cosa se ve complicada para tanto para Morena como para la alianza.
1: Y en todo caso, no sé si llamarle hipocresía en el caso particular de Morena, esto ya está definido. El candidato de Morena en Coahuila se llama Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública Federal, que desde hace tres meses está en campaña.
0: Oye, pero él que ha hecho como subsecretario, ahí están los datos de... Bueno, el exsecretario no hizo nada y es gobernador de Sonora. Claro. Y por cierto ¿Qué pregunta más tonta te estaba yo haciendo, caray? Y por ah.
1: cierto, ese gobernador es el delegado o encargado político de la elección en Coahuila, o sea, el ex jefe y, y amigo de Ricardo Mejía. Entonces, si las cosas son como son, el candidato en Coahuila va a ser hombre, por tanto, en el Estado de México va a ser mujer, ninguna sorpresa. Pues a ver si se... no
0: fracasa como el líder de los diputados de Morena, que era el delegado de Morena en Durango, y le fue en feria.
1: Pero más allá de lo que vaya a pasar, del resultado, lo que estoy viendo en este momento en la fotografía es, hay una definición ya por el tema del género, que hoy es, como bien dijiste, lo más importante, y a todo mundo se le está escapando ese pequeñísimo detalle, el género. Entonces, Morena,
0: ¿tendrá que lanzar a una mujer en el Estado de México de acuerdo a este análisis tuyo? Sí, señor. Pasar exactamente lo mismo del o otro lado. O sea, que lado. va Delfina, la, ex, la, la candidata perdedora hace cinco años.
1: No hay más. Va, a ir, va a ser La candidata va a ser Delfina. Eso que están jugando, que es Ginio, que si Duarte, es puro cuento, porque en Coahuila
0: va hombre. Y Ginio sería un terrible candidato.
1: Bueno, ¿y qué va a pasar con el PRI? Exactamente lo mismo. El candidato del PRI a la gobernatura de Coahuila, se sumen o no los demás partidos, se llama Manolo Jiménez, actual secretario de Desarrollo Social ex alcalde de Saltillo, que por cierto, además, eh, todo indica que trae muy buenos números, y tenemos un gobernador que no le interesa ser embajador, que se la va a jugar, y que recordemos que en su elección intermedia ganó todo, carro completo, entonces, mi pronóstico inicial, a reserva del enojo de los guindas, es que Coahuila lo, lo puede conservar el PRI, pero lo que importa aquí es el género. Eso llevaría a que en el Estado de México el PRI también tuviera que proponer una mujer.
0: Ay, pero tú no me estás pensando en el PRI. En el Estado de México también existe el PAN, donde voy.
1: Ahí voy. Lo que pasa es que en términos del género el PRI ya está limitado. Si se construye una alianza en la que, aparte del PAN, podría estar MC. Ahí va a haber un problema ya de definición porque el, el, el PAN tiene un gran candidato que es Enrique Vargas, que la lleva trabajando desde hace mucho tiempo. El MC tiempo.
0: no va a participar, ya lo dijo Dante. Él, él está convencido que su visión de no hacer alianzas un día va a ser exitosa. Está equivocado, no ahora, pero bueno. No ahora, no ahora. A ver, bueno, pero aquí el problema es esto. Si el PRI va a insistir en un candidato en Coahuila, sí señor. el PAN no se la va a poder jugar con el PRI en Coahuila, porque el PAN tiene muy fuerte probabilidad de ganar el Estado de México con Enrique Vargas. Con Enrique Vargas. Entonces, si con Enrique Vargas van ellos, el PAN tendrá que ir solo o con el PRD o con alguien o solo y lanzar una candidata sabiendo que va a perder en Coahuila.
1: Correcto. Y eso nos lleva de vuelta al Estado de México en el tema de MC, porque si van a traer, como todo parece indicar, a Juan Cepeda como candidato, Tampoco habría la posibilidad de una alianza PAN-MC, porque pues, por la personalidad de ambos, de Cepeda y de Vargas, ninguno le va a ceder el espacio al otro, independientemente de los números. Lo que ha trascendido es que... Ahora, el, el...
0: Además, el... si no me falla la memoria, Juan Cepeda fue fue muy importante en el en, 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 en el PRD, ¿no? ¿O dónde estuvo? Sí. En esa.
1: De origen, sí, entonces, y ahí está. Ahí entonces, está.
0: que no me vengan que Juan Cepeda... Oye, por lo menos Vargas siempre ha estado en el PAN, Toda pero Cepeda... Digo, Cepeda brincó del PRD donde estuvo 21 años, 21 años, hasta que vio la religión verdadera y se le apareció Isaías y se fue a Movimiento Ciudadano en 2019. Yo desconfío mucho de estos políticos chapulines porque lo único que demuestran es que lo único que les interesa es su, propia, su propio bienestar.
1: Y en todo caso va a terminar siendo un tema de números en la posibilidad de construir alianzas, porque está demostrado que donde no se construye alianza, le das la ventaja a Morena. A pesar de que en este caso Delfina no fuera la candidata más fuerte, si van divididos, la posibilidad que gane es altísima. A diferencia de Coahuila, donde yo sí veo que Manolo Jiménez podría tener una mucho mejor votación que Morena.
0: Y no hay que olvidar que hace isa, bueno cinco años en el Estado de México, el candidato del PRI ganó porque su entonces aliado que es otro partido que brinca como un chapulín perdido, que es verde, era el aliado de, de, del PRI, y fueron los votos del verde los que le dieron la gubernatura a Alfredo del Mazo Maza. Correcto. ¿Cómo la Sí, Laura.
3: Sí, justamente ahora que mencionas a Alfredo del Mazo, preocupa, o más bien esto es a modo de pregunta, o sea, sí, si también eh, Alfred, eh, Alfredo del Mazo va a entregar pues ya el último bastión del PRI, que sería el Estado de México, a cambio de impunidad a cambio de qué les digo eso porque no sé si recuerdan que el día de la inauguración del AIPA, eh, Alfredo del Mazo pues dio un discurso emotivo eh, muy a favor de la 4T incluso eh, recuerdo que hace poco que entrevistamos también a, a J. Cole en el Senado decía no es que Alfredo del Mazo es un magnífico discurso ¿A quién, Entonces, ¿a ya, quién, no, ¿a quién no? entrevistaron yo entrevisté hace poco a, a J. Cole a la directora, quién es J. Cole quién es Cole se llama Citlali. Ok, y me llamó la atención que ella recordaba también ese discurso emotivo de Alfredo del Mazo, de que miren cómo algunos priistas, este, no 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 todo es crítica. Pues ni modo que criticar no, a alguien no, que pero... le dio por
0: raza morena, ¿qué esperabas? Pues Acuérdate sí. que ella también brincó, en un momento fue una gran soldadesca del PRI como presidenta de Canacintra y después se fue de Canacintra la dejó de la patada, y incursionó en la política y descubrió que de ser una próspera, entre comillas, eh, empresaria del ramo de las pinturas, se volvió socialista y defiende el sistema de Venezuela. Por favor, no le creas nada, nada. A ver, José Luis.
4: Yo yo la verdad no, no tengo información diferente a la que Memo acaba de proporcionarnos, pero yo, yo y, y es pregunta también, Memo, Este, ¿tú no le ves algún, alguna parte positiva, de que tanto en Coahuila como en el Estado de México vaya a la alianza, va por México unida? En
1: Coahuila sería por demás, sumaría. Pero si en el Estado de México no hay alianza, no hay nada que hacer, va a ganar
4: Morena. Correcto. Bueno, sí. yo creo que lo, lo que hemos venido comentando es que en las elecciones que acaban de concluir, el caso de Durango fue un, un poco el, el experimento de cómo construir una alianza también con partidos fuertes. En ese contexto, bueno, lo que se hizo es que cada quien decidió, luego se soltaron al ruedo y luego se decidió por encuesta.
3: Pero fue clave el gobernador, como lo dijo Eduardo al principio, por eso pregunto por Alfredo del Mazo, ¿qué va a hacer a su papel aquí en todo esto, no?
0: Aquí la pregunta es que Alito se está yendo por la libre en Coahuila y Alito ya no tiene el apoyo del PRI. Es, es ni, de un peque... ni del gobernador. Eh, tiene un pequeño problema y si el gobernador quiere imponerlo y Alito decide que no, porque aquí es el problema que... Echa a perder todo. Son las cuotas de género, Guillermo. Diez segundos.
1: Sí, efectivamente. Lo que cambia todo el escenario es la cuota. Y si en Coahuila son hombres, en el Estado de México tendrán que ser mujeres. No hay más.
0: O viceversa.
1: O viceversa. O viceversa.
0: De regreso, la inflación no cede. Lo hemos estado hablando en este programa. Tenemos niveles de inflación muy, muy altos. En Estados Unidos... El dato de inflación que dieron hace unos días, el más alto en 40 años, pues ha ocasionado el desplome de las bolsas de valores, porque los inversionistas están viendo una gran incertidumbre en el futuro, no están viendo que la inflación vaya a ceder. O sea, este no es un problema de México solamente, es un problema del mundo. Y no hay que olvidar que también hace unos días la tesorera, la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, expresidenta de la Reserva Federal, la ex banquera de Estados Unidos, Janet Yellen, tuvo que aceptar que se equivocó, que cometió un error al decir que la inflación se iba a ir rápidamente. No es recordarles que en este programa, desde que empezamos a ver que iba para arriba, dijimos, este es un problema de muy difícil y larga solución, porque las inflaciones llegan y no se no se acaban de un día para otro, como algunos quisieran hacernos creer. Kenia López Rabadán es senadora por el PAN y presidenta de la Cámara de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y como todos los lunes a esta hora con nosotros. Hola, Kenia.
5: Hola, ¿qué tal, querido Eduardo? ¿Cómo estás? Sí, sin lugar a dudas, uno de los temas que hoy más preocupan a los mexicanos es la falta de dinero en el bolsillo, es la falta de la posibilidad real de eh, pues poder comprar todo lo necesario para casa. Y bueno, pues evidentemente los indicadores, no solamente nacionales, sino como bien lo has dicho tú, internacionales, no son muy alentadores. ¿Qué está pasando en México? No, según el Inegi, mi querido Eduardo, el índice nacional de precios al consumidor se colocó en 7.65 puntos. es por decirlo menos, terrible. Su mayor nivel en los últimos 20, 21 años.
0: Y este, este es el índice, índice nacional de precios, porque el índice de los precios no subyacientes, pues quedó en 8.77. O sea, estamos viendo niveles muy, muy preocupantes.
5: Este incremento, Eduardo, ha ocasionado pues que lamentablemente haya productos, que son productos usuales, digamos, de tener en la mesa, que se están volviendo carísimos. A ver, hay muchos ejemplos. El aguacate, el jitomate, el huevo, el pollo, la leche, han incrementado su costo y evidentemente pues afecta a los consumidores finales que van a comprar al mercado o al súper. Pero el bajó aumento... el chile
0: serrano, la cebolla, el limón y, y el pepino, ¿todo eso bajó?
5: Sí, bueno, recuerdas incluso que el pepino había alcanzado unos precios altísimos, 80, 90 pesos por kilo y ahorita está, digamos, más o menos 11, 14, bajó 15
0: Bajó 11%, 15 bajó 11 en mayo. Y como tú dices, el aguacate subió casi 20%. Bueno,
5: el, el aumento de los... Precios, digamos, de, de los alimentos que forman parte de nuestra dieta diaria, pues es justamente un golpe durísimo a la economía de las familias. Y claramente hay precios que eh, en los últimos, digamos, 20 años están en este momento hasta arriba a, altamente caros. El Uno de los ejemplos, digamos, que se está volviendo ahorita muy común, así como el, el limón, ¿te acuerdas? Que subió y se volvía pues, parte fundamental de las pláticas? en este momento es el aguacate, ¿no? Es el producto que mayor inflación tiene y debe, pues, digamos, haber incrementado más o menos un 14%. 19.13% pues,
0: 19. en mayo.
5: Bueno, dependiendo, digamos, de, de cuál sea nuestros, nuestra fuente, pero lo que es un hecho es que... Bueno, el... la
0: fuente que yo estoy dando es el Inegi.
5: El jitomate, el aguacate y el jitomate son de los dos productos, Eduardo, que están claramente más altos. El Jitomate aumentó
0: 8.41%, la papa 12.09%, la naranja 19.93%. O sea, son alzas bien fuertes, ¿eh?
5: Sin duda, porque además se vuelven productos que para las familias mexicanas, pues son productos consumibles, digamos, que, que se necesitan para hacer la sopa, para hacer, eh, eh, digamos, una salsa, para hacer cualquiera de, de estos platillos que no son suntuosos, ¿eh? No, a ver, no estamos hablando de productos carísimos, estamos hablando de los productos que consume la mayoría de los mexicanos todos los días, el limón, el jitomate, el aguacate. Por supuesto que esto va, digamos, relacionado, a la inflación, el índice de precios al consumidor va relacionado lamentablemente con la inseguridad que se está viviendo en nuestro país. ¿Por qué? Porque hemos tenido, digamos, dos ejemplos clarísimos. ¿Qué, está, qué pasó eh, en términos del de, eh, aguacate y de varias zonas en Michoacán? ¿Qué es lo que decían los eh, productores de aguacate? Pues es que... Hay un tema de delincuencia, hay un tema de que eh, pues hay que pagarle a, los, a, a los, al crimen organizado una parte del producto, no dejan sembrar y cosechar a todos. Mira, eh, les
0: cobran por sembrar.
5: Les cobran, les sí. Les cobran
0: por cosechar, les cobran por transportar, les cobran por todo y está rebasado. O sea, la delincuencia organizada en Michoacán controla gran parte de la agricultura. No siembran un una semilla, pero ganan como si sembraron un millón de semillas, ¿eh?
5: Claro, y ese mismo, digamos, ese mismo fenómeno terrible e ilegal, por supuesto, pues también pasó en el limón, ¿recuerdas? Por eso justo es que el tema del limón se encareció. Mira, tenemos un ejemplo ahora este fin de semana en Guerrero, en Chilpancingo. Grupos armados entraron a, a una granja de pollos y asesinaron. Mi querido Eduardo, verdaderamente es terrible, digamos, pero... A cinco trabajadores y a una, a una pequeña menor de edad. De
2: horrible, 12, horrible. 12
5: años. Y luego, eh, pues bueno, fueron además asesinados dos distribuidores de pollo y un repartidor de pollo en el mercado público, ¿eh? Para, digamos, es, es una, digamos, porque es una amenaza pública para que la gente se dé cuenta que quien tiene el poder lastimosamente, terriblemente, es el crimen organizado. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Pues que hoy la mayoría, digamos, de los expendios de pollo en ese municipio, en Chipancingo estén cerrados. Fíjate nada más, pues, cómo los temas de, de inseguridad y los temas de la inflación al final terminan repercutiendo de manera, yo diría, muy lastimosa a los mexicanos. Obviamente es eh, algo que se necesita primero reconocer y después, por supuesto, corregir.
0: Y después tenemos el otro problema, que mucho de lo que... El 50-60% de lo que nos comemos viene de fuera, lo importamos. Y en todos los mercados los precios van para arriba. Y para colmo, y lo comentábamos aquí el jueves o el viernes, la sequía que está padeciendo México, ya los expertos están diciendo la cosecha de maíz y de frijol no va a ser como se esperaba porque no hay agua. Pero para colmo, en Estados Unidos también hay sequía. Entonces, la cosecha de maíz y de trigo, etcétera, no va a ser la que se esperaba y todo eso va a elevar más los precios. O sea, estamos viendo momentos bien complicados, Kenia.
5: Súper difíciles y además tiene que ver un tercer tema y con eso concluyo. Justamente es el cambio climático. A ver, es increíble para quienes están en la Ciudad de México que hayan vivido en pleno insurgentes en la Ciudad de México, en junio una granizada del de tamaño que se tuvo ayer, ¿no? Vamos, me parece que la administración pública, el gobierno de cualquier, ¿eh? federal, estatal o municipal, todos lo que deberíamos de estar trabajando es justamente a darnos cuenta, a darnos cuenta de estos tres temas que son importantísimos. Ay, queña, yo vengo, yo
0: vengo yendo eso desde el sexenio de Luis Echeverría y sabes qué se ha hecho casi nada.
5: Yo decir. te diré, a mí me parece algo muy esperanzador y es que los jóvenes, los chavos de ahorita tienen mucho más conciencia social y medioambiental que, por cierto, la que teníamos en mi generación. Eso decían mis
0: mayores cuando yo era chavo, <risa>
5: sí. porque no, sí. hay un problema,
0: los chavos se vuelven adultos y como se vuelven adultos se empiezan a agarrar toda una bola de compromisos que o sobreviven o siguen con su conciencia ambiental Keña. Es la tragedia de todo, ¿eh?
5: Pues a seguir trabajando, es chamba Muy de todos.
0: Muy bien Keña, pues sí la inflación, ojalá que el, el PAN lanzara una propuesta para aliviar el problema inflacionario, sería interesante. Ahí bueno, tienen ustedes. Otras
5: cosas presentamos el ingreso básico universal, pero eso será No, tema no eso otro día. eso es
0: otro asunto, un plan antiinflación. 15 minutos para la hora, 37 años de que se creó el Banco Nacional de Comercio Exterior, van a ser 84 años, eh, pues lo fueron, el, el 8 de junio pasado cumplió 84 años el Banco Nacional de Comercio Exterior, aquí es muy inter interesante porque así como ustedes ven a José Luis tan jovencito, fue director del Banco de Comercio Exterior, no hace 84 años, o sea, en la época de Lázaro Cárdenas se funda este, este banco. A ver, es un banco de desarrollo, eh, la idea es promover y, y ayudar a financiar las exportaciones de México al mundo, ¿o no, José Luis?
4: A ver, primero una, una corrección de hechos, cumplió 85 años, Eduardo. Bueno, es que yo veo que la
0: fundación, 8 de junio del 38, entonces ahora... Habrás... Del 37, ok, perfecto. Bien, qué bueno sí. que me lo aclaras para que yo ahorita, ahorita mismo, haga la corrección respectiva en la página de Wikipedia, porque yo soy corrector de Wikipedia.
4: Correcto. El, el Banco Nacional de Comercio Exterior lo fundó la administración de Lázaro Cárdenas el 8 de junio de 1937 y precisamente por eso se celebró el 85 aniversario la semana pasada. Okay. Eh, fue una... Eh, pues, como tú ya indicaste, bueno, yo tuve la oportunidad de ser director general de, de ese banco, y bueno, fue una ceremonia. Creo que. No un
0: buen, déjame decirlo sin temor a equivocarme, y si me equivoco, que alguien me corrija. Además, fuiste un gran director del Banco MEXT. ¿Alguien le me quiere corregir? Por
4: el Agradezco contrario. El, el comentario, y fíjate que ahí coincidimos en la ceremonia. Acompañando a Luis Antonio Ramírez Pineda, el actual director general, estuvimos José Ángel Gurría Treviño, estuvo Enrique Vilatel Arriba, estuvo otro director, Francisco González Díaz, que también fue embajador de México eh, en Alemania, y estuvo Juan Pablo de Botón Falcón, el hoy subsecretario de Egresos en Hacienda, que también fue director del banco. Estuvo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y creo que... Más que celebrar los 85 años, sería quizá útil también, Eduardo, eh, sobre texto del Banco Nacional de Comercio Exterior, hablar un poquito del papel de la Banca de Desarrollo en México, este, enfatizando con el Banco de, de, de Comercio que, entre otras cosas, como tú bien lo, lo mencionaste, financia exportaciones, pero, por ejemplo, también financia importaciones, eh, también da asesoría técnica, tiene muchas... Eh, labores, yo diría, estratégicas para que el Estado de Mexicano pueda cumplir con sus fines. Solo hay que recordar que en México, Eduardo, hay seis bancos de desarrollo. Está, por supuesto, que ya comentamos Bancomex, está Banobras, está la Sociedad Hipotecaria Federal, está Nacional Financiera, está el Banco del Bienestar, está Banjésito, que también es un banco de desarrollo, y, y también hay instituciones de, de fomento como los fideicomisos instituidos en relación a la agricultura, los llamados FIRA, que tienen un fondo de garantía y fomento para la agricultura, ganadería y avicultura, está también como parte de FIRA el Fondo Especial de Financiamiento Agropecuario, está el Fondo Especial de Asistencia Técnica y de Garantías, está el Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras, pero también está otra institución que antes la conocíamos como la Financiera Rural, Eduardo, sí. y que ahora es la Financiera Nacional de Desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero. Regreso a Bancomex. Sí, es importante Bancomex porque, porque apoya las exportaciones. Mencioné yo que también apoya las importaciones. Financia también para ser competitivo en un país. Es tan importante ser competitivo en exportaciones como en importaciones también estratégicas. Eh, también eh, eh, Bancomex eh, participa apoyando la interna internacionalización de las empresas mexicanas, apoya la atracción a la inversión extranjera la integración de las cadenas de valor a fin de aumentar el contenido nacional en nuestras exportaciones cosa que hoy en día con, el, de, con la, la nueva política de nearshoring, de, de tratar de encontrar tu abastecimiento lo más cercano a tus fronteras y con el distanciamiento entre Estados Unidos y China, pues es una labor que podría resultar mucho más pertinente en esta que en, 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 en otras épocas para el Estado mexicano y su banca de desarrollo y por supuesto para Banco Y también eh, Banco MEX participa en el financiamiento para impulsar las actividades generadoras de divisas y aquí hay dos en particular. Uno es el turismo, Eduardo, que está considerado como exportación de servicios porque buena parte de la fuente de repago claro, son claro. divisas. Y también los temas que, que tienen que ver con la energía eh, el financiamiento de los proyectos de energía cuando yo fui director del Banco Nacional de Comercio Exterior apoyamos muchas eh, eh, a, a través de créditos indicados que quiere decir que varios bancos participan en el financiamiento del mismo proyecto para distribuir el riesgo entre varios acreedores pero financiamos grandes obras también inclusive de agua como la presa, la presa del cajón y también participamos en proyectos para la Comisión Federal de Electricidad y apoyar las exportaciones de electricidad, ver, sobre todo al estado de California, Eduardo.
0: A ver, José Luis, ¿cómo está hoy el Banco Nacional de Comercio Exterior comparado con sexenios
4: anteriores? Mira, desde el punto de vista del crédito, es una institución que ha continuado su crecimiento. Cuando yo fui director del banco, financiábamos a pesos de hoy. Estoy haciendo una conversión rápida en mi mente, alrededor de 150 mil millones de pesos y en el 2021 Bancomex financió más de 200 mil millones de pesos que son como el 15% del total de la participación de la banca de desarrollo en el sector de, de crédito de todas las instituciones financieras. Entonces... Considerando
0: que hay un TME, considerando todo esto, ¿no debería ser más el dinero que se dedicara a financiar a exportadores y la promoción de nuevos exportadores?
4: Más esto segundo que, que, en mi opinión, Eduardo, de, de lo que tú comentas. Yo creo que el banco debería de dedicarle mucho más dinero a la promoción de lo que se dedica hoy en día. Hay que recordar que ya no existe ProMéxico y esa, esa laguna la han estado este, sustituyendo algunas inversiones estatales de algunas entidades federativas. Pero en la parte de crédito, yo siempre he pensado que también eh, no debe ser responsabilidad, de las instituciones de Banca de Desarrollo, el financiar todas las exportaciones. Creo yo que la parte donde entra Banco Mex debe ser aquellas en donde o el riesgo es demasiado alto para la empresa en particular que quiere participar o no existe apetito, por la razón que sea, por ciclo económico de las instituciones del sector privado pa para financiar la Banca de Desarrollo. Y en mi época, por ejemplo, Eduardo, eh, hay el Banco Nacional de Comercio Exterior tenía los créditos más caros en dólares para que fuera una especie de prestamista de última instancia de que una vez que tocas las puertas del sector privado y de su sector bancario y financiero, si no encontrabas apetito por ese tipo de riesgo, siempre tuvieras a tu banca de desarrollo para poder incursionar en el financiamiento a tus exportaciones o a tus importaciones, Eduardo.
0: Oye, a ti no te tocó un cumpleaños, a ti tocaron los cumpleaños... Creo que 64
4: y 63 del banco, ¿no? Me tocó el cumpleaños 65 en el 2002. ¿Hiciste fiesta o qué hiciste? Hicimos fiesta, Eduardo, sí, sí, sí. Porque... ¿No había
0: austeridad franciscana en esa época?
4: Pues mira, fue una parecida a la que fue el día de hoy, un desayuno abierto, sin grandes este, gastos. Eh, eh, normalmente la banca de desarrollo... Y, te, y sobre todo a aquellos que tienen muchos funcionarios que vienen sobre todo del Banco Central, eh, la austeridad ha sido una parte de la personalidad de la Banca de Desarrollo en México, sin gran aspaviento ni grandes este fiestas, sino simplemente marcar el hecho con, este en este caso fue un desayuno interno con la presencia de la cabeza de sector, que es el secretario de Hacienda, y tomando como cortesía invitar a otros directores de la Banca de Desarrollo y también, por supuesto, aquellos que por su agenda pudimos acompañar al actual director del Banco Nacional de Comercio Exterior, el director Ramírez Pineda.
0: Ahora, el actual director, que también es director de Nacional Financiera, Ramírez Pineda, no Correcto. ha tenido experiencia previa en la banca, ha sido diputado, fue director del Iste pero como que desentona con la carrera de muchos exdirectores generales de Bancomex, entre ellos tú, que tiene una carrera muy financiera.
4: Sí, bueno, eh, es una prerrogativa del jefe del Ejecutivo es, eh, me, escoger... Es, me queda Yo claro. Que en el caso explotar.
0: de la sí, Estinera, le... No lo estoy metiendo en apuros, ya sé. Sí lo <ríe> quiero meter en apuros, ¿por qué no? Porque como es muy político, bla, 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 pero queda. No tiene la experiencia para estar donde está. Yo no
4: el sé. lo va a ser un gran director general. Bla, bla, lo...
0: bla, 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 bla. Bla, <risa> bla, bla, bla. A ver, fue, mira, fue diputado. ¿Ok? Diputado local. Y de diputado local brincó a director del ISTE. Y de listes del ISTE se el Banco Nacional de Comercio Exterior y a Nacional Financiera. Y sí, hay que decirlo es un hijo de la Revolución Mexicana porque su papá fue priista de toda la vida, gobernador del PRI, que, eh, eh, ¿cómo se llamaba? el Eladio Ramírez López fue gobernador priista y este tuvo lo la a papi de irse a estudiar en London School of Economics. Pero qué bueno, qué, tú, qué bueno que tú le tengas fe, ¿eh, mi querido José Luis. Bueno, Yo, la verdad, pongo interrogantes. Porque... Como dijo
4: Ramírez de la O en la celebración, es un gran director al que se le tiene toda la confianza. Pues ni
0: modo que Remírez de lo diga lo contrario, lo corre. Esta, esta
2: fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.